0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Ce soir, je vais vous faire un podcast un peu particulier. Je ne vais pas vous parler de nutrition, j'ai juste envie de vous lire un article. Un article paru dans le journal Libération le 19 juin 2018, qui a été écrit par Élise Rousseau, qui est écrivaine naturaliste, et par Philippe Dubois, qui est écologue. Le titre de cet article est Destruction de la nature, un crime contre l'humanité. C'est la première fois, la première fois depuis 15 ans pour l'un, 40 ans pour l'autre, que nous travaillons dans la protection de l'environnement, que nous entendons cela. Dans notre réseau professionnel et amical, des directeurs de grandes associations naturalistes, des responsables de réserves naturelles nationales, des naturalistes de terrain, sont de plus en plus nombreux à le dire. En off, c'est fichu. Ils n'y croient plus. Pour eux, les politiciens, les industriels, mais aussi le grand public, personne ne comprend la catastrophe environnementale qui s'est enclenchée. Ils continuent la lutte, car il faut bien le faire. Mais au fond, il pense que l'homme ne pourra pas faire machine arrière, c'est terminé. Nous courons à notre perte. Quand on a, comme nous, consacré sa vie à la protection de l'environnement, de tels discours font froid dans le dos. Jusqu'ici, nous autres naturalistes pensions que nous arriverions un jour à faire bouger les choses, à faire prendre conscience à l'humanité de son autodestruction. Mais si même nous n'y croyons plus, qui y croira Ce printemps est un printemps vide. Les hirondelles, il y a encore quelques années, très communes dans les villages, sont en train de disparaître à grande vitesse on savait qu'on risquait de perdre un jour les éléphants, que les guépards suivaient la même piste. Mais personne n'aurait imaginé que nous perdrions aussi les hirondelles en même temps que les abeilles. Est-ce vraiment cela dont nous voulons Un monde sans éléphants, sans hirondelles, sans abeilles Aujourd'hui, plus de 12 mille espèces sont menacées d'extinction, et sans doute bien plus, certaines étant encore inconnues de la science. Depuis combien de temps n'avons-nous pas vu un hérisson autrement que sous forme de cadavre en bordure de route depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un hanneton butiner la haie fleurie au fond du jardin Ces animaux étaient communs il y a encore peu de temps. Et plus besoin de nettoyer la calandre de la voiture après un long voyage, il n'y a quasiment plus d'insectes écrasés dessus. Les apiculteurs constatent un effondrement sans précédent au niveau des abeilles et des insectes pollinisateurs en général, avec toutes les questions agricoles et environnementales que cela pose. Comment allons-nous continuer à produire des fruits et des légumes sans insectes pollinisateurs dans le milieu des agriculteurs sensibles à l'environnement, une autre inquiétude est bien présente depuis quelques années maintenant. Les risques de grandes famines à venir, dus à l'agriculture industrielle, à la surexploitation des sols, à l'érosion et à la diminution des terres agricoles. Contrairement à certains de nos amis naturalistes et scientifiques, nous espérons qu'il est encore possible pour l'homme de réagir, de se sauver et donc de sauver ses enfants. Mais seulement si nous réagissons maintenant. Chaque jour, chaque heure compte désormais dans le compte à rebours. Certains journalistes ont une grande part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Eux qui sont censés donner l'alerte. Eux qui sont au courant des chiffres terrifiants de la situation écologique. Eux qui, lors des interviews des hommes politiques, ne posent presque jamais de questions sur l'environnement. Eux qui préfèrent consacrer des journaux entiers à des faits divers et autres informations malheureusement tellement dérisoires au regard de ce qui est en train de se jouer pour l'humanité. Nous continuons de nous regarder le nombril pendant que tout s'effondre autour de nous. À chaque fois qu'un naturaliste essaie d'alerter l'opinion publique, on lui retourne qu'il est moralisateur ou culpabilisant. Dirait-on à un assistant social qu'il explique à des parents mettant en danger leurs enfants l'urgence de changer de comportement, qu'il est moralisateur, qu'il est culpabilisant Alors pourquoi sur l'environnement avons-nous le droit de mettre en danger l'avenir des enfants Pourquoi avons-nous le droit de leur donner à manger des aliments gorgés de pesticides et de respirer un air pollué il est possible de retourner la situation si ceux qui nous gouvernent et si les journalistes qui doivent alerter l'opinion prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, les politiques accouchent de COP21, médiatiquement parfaites, mais dont les objectifs inatteignables font grimacer la communauté scientifique, tant ils sont désormais irréalistes et non soutenus par des actions concrètes. C'est à nous, citoyens, qu'il appartient de montrer le chemin, en faisant pression pour que l'environnement devienne une priorité absolue. On rétorque depuis des années aux scientifiques et aux naturalistes qu'ils sont anxiogènes. Mais ce n'est pas d'alerter, ce n'est pas de parler du problème qui est anxiogène, c'est de laisser faire les choses sans réagir, alors qu'on a encore quelques moyens d'agir. Ce qui est anxiogène, ce sont les résultats d'études scientifiques, qui s'accumulent depuis des décennies et qui vont aujourd'hui dans le même sens de l'accélération et de l'irréversibilité. Nous devons, urgemment, apprendre à vivre avec mesure. Avant de se demander quelle énergie utiliser, il faut faire des économies d'énergie. Nous sommes dans une surconsommation énergétique à l'échelle de la société comme à l'échelle individuelle. Cela pourrait être changé. Nous devons aussi nous remettre à réfléchir à un thème banal dans les années 80 et devenu au fil du temps complètement tabou, la surpopulation. La société française reste profondément nataliste, tout comme le reste de la planète. Nous serons bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre, engloutissant toutes les ressources. Pourquoi faire autant d'enfants si c'est pour leur laisser une planète ravagée et l'impossibilité d'avoir une vie correcte À l'heure des enfants rois, nous leur faisons le pire des cadeaux, un environnement dévasté, une planète à bout de souffle. Ne pourrions-nous pas faire preuve d'intelligence, nous, qui nous sommes hissés de facto au sommet de la pyramide du vivant, faire de deux domaines porteurs et concrets, l'alimentation bio et l'éconconstruction, des urgences prioritaires Arrêter la course à la surconsommation réfléchir à notre façon de nous déplacer, adhérer aux associations de protection de la nature. Ces dernières sont toutes extrêmement fragiles. Elles œuvrent à protéger l'humanité, mais leurs maigres subventions sont en permanence réduites quand elles ne sont pas coupées. Cela demande un courage réel que de non plus changer de logiciel de vie, mais plutôt de disque dur de nos existences. Nous appelons le gouvernement à écouter désormais Nicolas Hulot et à lui laisser la place et la marge des manœuvres promises. Nous sommes au-delà de l'urgence, « Ceux qui auront contribué à la destruction de la nature et donc des hommes seront accusés et peut-être même qui s'est un jour jugé pour crime contre l'humanité. Car plus que la planète encore, c'est l'homme qui est aujourd'hui en danger. » Cet article a été écrit par Élise Rousseau, par Philippe Dubois. Il a été publié dans le journal La Libération et je remercie ses auteurs pour cet excellent article. Je vous invite vraiment à vous arrêter un instant et à réfléchir à tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dès maintenant, pour contribuer à sauver notre planète. Sauver la planète était une phrase qui malheureusement nous qualifiait de bobos ou pseudo écolo Aujourd'hui, sauver la planète est une phrase qu'on devrait écrire sur notre miroir, car quand on aura tout foutu en l'air, on n'osera même plus s'y regarder. Alors c'est maintenant qu'il faut agir. Prenez un crayon, un papier et pensez à toutes les petites choses que vous pouvez faire au quotidien pour contribuer à sauver la planète. Éteindre les lumières inutiles, éviter de faire des machines à laver tous les jours, Éviter l'utilisation du sèche-linge, utiliser des ampoules basse consommation, marcher davantage, faire du vélo, prendre les transports en commun, privilégier les trains et les covoiturages, plutôt qu'utiliser votre propre voiture constamment. Boycotter les plastiques, boycotter les emballages individuels, manger des produits non traités, aller au marché, aller dans des magasins bio, c'est aussi sauver la planète. Quand vous voyez que des légumes bio sont suremballés dans des plastiques qui ont fait des milliers de kilomètres, Et la tendance est de manger des avocats sur des toasts tous les matins, alors que la culture des avocats est un scandale écologique, c'est un non-sens. Vous pouvez vous noter que manger local, manger de saison et acheter directement auprès de l'agriculteur, sur un marché ou dans votre commerce de quartier sera bien plus écologique et bon pour vous que de manger bio un produit qui arrive de l'autre bout de la planète. Alors à présent je ne peux que nous inviter à passer à l'action, à nous poser à réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en œuvre, partager ce podcast, partager des articles, faites des choses au quotidien. Mettez-vous une petite poche sur le calendrier où tous les jours vous aurez fait une bonne action à votre niveau. Ne pensez pas que ça ne change rien car si tout le monde fait un petit peu, c'est ça le changement et c'est ça qui fait avancer les choses. Un grand homme m'a dit un jour, fait est mieux que parfait. Alors faisons tous les jours pour ensemble construire un monde meilleur. Moi aussi je suis loin d'être parfaite, et il y a beaucoup de choses que je dois améliorer, mais je pense que c'est extrêmement important de se rappeler que le temps presse et qu'il est temps d'agir. Prenez soin de vous et à bientôt